0: قسمت 22 فصل هم وقتی به خانه می رسم ساعت از هفت گذشته است. رایل یک ساعت پیش تلفن کرد و گفت امشب نمی آید. گفت جراحی جداسازی دو یا کلمه عجیب دیگری که برای توصیف آن بکار برد موفقیت آمیز بوده اما او تا صبح در بیمارستان میماند که مطمئن شود مشکلی وجود ندارد. وارد آپارتمان ساکتم میشوم لباسهای کاملا راحت خانم را میپوشم و در سکوت ساندویچم را میخورم. سپس در اتاق ساکتم کتاب آرامش بخش جدیدم را باز میکنم که امیدوارم احساساتم را آرام کنم. مطمئناً صرف سه ساعت برای خواندن بخش عمده کتاب به تدریج وجودم را از هیجانات چند روز گذشته خالی می کند. مدتی طولانی به کتاب خیره می شوم. به رایل فکر می کنم به اطلس فکر می کنم. به این فکر می‌کنم که چطور گاهی اوقات که اطمینان داریم زندگیمان در مسیر مشخصی قرار گرفته است با یک تغییر کوچک تمام آن اطمینان از بین می رود. کتابی را که اطلس برایم آورده است توی کمد کنار بقیه کتاب ها میگذارم و بعد دفترچه خاطراتم را که پر از خاطرات اوست بر می می دانم بالاخره وقت آن است که آخرین بخشی را که نوشتم بخوانم و بعد برای همیشه دفترچه را ببندم. النا عزیز بیشتر وقتها خدا را شکر می کنم که تو نمی دانی من وجود دارم و من هرگز چیزهایی را که برایت نوشتم با پست الکترونیکی برایت نفرستادم. اما بعضی اوقات به خصوصی شب آرزو کردم کاش تو مرا شناختی. از وقتی اطلس را دیده‌ام شش ماه میگذرد و راستش نمیدانم کجاست و چه کار می کند. از وقتی آخرین نامه را برایت نوشتم و اطلس به بوستون رفته، خیلی اتفاقا افتاده است. تا مدتی گمان میکردم آن آخرین باری بوده که او را دیدم، اما اینطور نبود. چند هفته پس از آن که از اینجا رفت او را دیدم. روز تولد شانزده سالگی هم پیدایش شد. آن روز بهترین روز عمرم بود. و بعد بدترین روز آن. درست روز چهل و دو روز از وقتی اطلس به بوستون رفته بود می گذشت. روزها را می که شاید این کار تسکینم بدهد. خیلی افسرده بودم. ایلن هنوز هم هستم. میگویند نوجوانان مثل بزرگسالان نمیدانند چطور کسی را دوست داشته باشند. من تا حدی این را قبول دارم اما از طرفی من بزرگسال نیستم و نمیدانم چطور آن را مقایسه کنم. گرچه گمان میکنم احتمالا این دو حس با هم متفاوت است. مطمئنم در عشق میان دو بزرگسال نسبت به عشق میان دو نوجوان حقیقت بیشتری وجود دارد. احتمالا پختگی، احترام و حس مسئولیت بیشتری هم هست اما صرف نظر از اینکه عشق در سنین مختلف در زندگی یک انسان شکلهای مختلفی دارد میدانم به هر حال همان تأثیر را دارد و بار آن روی شانه ها، دل و قلب انسان در هر سنی باشد احساس می شود. هر شب قبل از خواب گریه می کنم و به خودم می گویم فقط شنا کن اما وقتی حس می کنی محکم توی آب بسته شده ای شنا کردن واقعا سخت می شود حالا که فکر می کنم می بینم این مراحل را تا حدی همراه با غم تجربه کردم همراه با انکار خشم چانهزنی، افسردگی و پذیرش شب تولد شانزده سالگیم خیلی افسرده بودم. مادرم تلاش میکرد آن روز برایم روز خوبی باشد. برایم وسایل باغبانی خرید، کیک مورد علاقه را درست کرد و دوتایی برای شام بیرون رفتیم. اما آن شب تا زمانی که داخل رختخواب بخزم نتوانستم ناراحتی را از خودم دور کنم. گریه می کردم که صدای ضربه به پنجره را شنیدم. اولش خیال کردم باران شروع به باریدن کرده. اما بعد صدای او را شنیدم. از جا پریدم و به سمت پنجره دویدم. قلبم از جا کنده می شد. او آنجا در تاریکی ایستاده بود و به من لبخند میزد پنجره را بالا کشیدم و کمک کردم وارد اتاق شود. مرا میان بازوهایش نگه داشت و من مدتی طولانی همانجا گریه کردم. بوی خیلی خوبی میداد. معلوم بود در این شش هفتهی که او را ندیده بودم به اندازه کافی وزن گرفته است. اقب رفت و عشقایم را از روی گناهایم پاک کرد. چرا گریه می لیلی؟ از اینکه گریه می خجالت کشیدم. در آن یک ماه خیلی گریه کرده بودم. احتمالاً بیشتر از همه ماه های عمرم. احتمالاً علتش فقط هرمون نوجوانی بود. همراه با تنش ناشی از رفتار پدرم با مادرم و اینکه ناچار شده بودم با اطلس خداحافظی کنم. فوری بلوزی را رو از روی زمین برداشتم و چشمم هم را پاک کردم. بعد روی تخت خواب نشستیم. سرم رو روی سیناش گذاشت و خودش به سر تخت تکیه داد. از او پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ گفت، امروز تولدته. من هنوز بهت علاقه دارم و دلم برای تنگ شده. وقتی آمد، ساعت حدود ده بود اما ما خیلی با هم صحبت کردیم. یادم میآید آخرین باری که به ساعت نگاه کردم از نیمه شب گذشته بود. حتی به یاد نمی آورم در چه موردی با هم صحبت کردیم. اما یادم هست چه حسی داشتم. او خیلی خوشحال بود و برقی در چشمهایش دیده می‌شد که قبلاً هرگز ندیده بودم. ماننده این بود که بالاخره خانه اش را پیدا کرده است. گفت می‌خواهد با من حرف بزند و صدایش حالتی جدی پیدا کرد. مرا نگه داشت که بتوانم در چشمش نگاه کنم با خودم فکر کردم شاید میخواهد به من بگوید دوست دختر دارد یا میخواهد زودتر وارد ارتش شود اما حرفی که زد موجب حیرت هم شد گفت اولین شبی که به آن خانه قدیمی رفته بود برای آن نبوده که خواسته جایی برای ماندن پیدا کند بلکه به آنجا رفته بوده که خودش را بکشد دستم به طرف دهانم رفت چون اصلا نمیدانستم شرایطش آنقدر بد بوده است آنقدر بد که حتی نمیخواسته زنده بماند گفت و امیدوارم هیچ وقت نتوانی بفهمی آنقدر احساس تنهایی چه جور تجربهای است ادامه داد و گفت اولین شبی که در آن خانه بوده کف اتاق نشیمن نشسته بود و یک تیغ ریش تراشی را رو روی مچ دستش گذاشته بوده درست همان موقع که خواسته کارش را انجام بدهد چراغ اتاق من روشن شده گفت تو مثل فرشته ها اونجا ایستاده بودی و مثل این بود که توی بهشت از پشت سرت نور بتابد نمی توانستم ازت چشم بردارم او مرا که در اتاقم راه می رفتم مدتی نگاه کرده مرا دیده که روی تختم دراز کشیدم و خاطراتم را نوشتم تیغ را زمین گذاشته چون می گفت یک ماه قبل از آن را در شرایطی زندگی کرده بوده که اصلا هیچ حسی نداشته و دیدن من موجب شده حسی پیدا کند. همین حس کم کافی بوده که آن شب از بیحسی و بیتفاوتیی که باعث می بخواهد به همه چیز پایان دهد بیرون بیاید. سپس، یک یا دو روز بعد من برایش غذا بردم و آن را روی ایوان خانه گذاشتم. گمان کنم دیگر بقیه ماجرا را میدانی. به من گفت تو زندگی من منو نجات دادی بدون اینکه اصلا تلاشی برای این کار بکنی. دست‌هایم را در دست گرفت و گفت زودتر از آنی که برنامه‌ریزی کرده بوده به ارتش می‌رود اما نمی توانسته بدون اینکه از من تشکر کند برود. گفت برای چهار سال به ارتش می و اصلا دلش نمی خواسته من شانزده ساله بشوم و به خاطر دوستی که هرگز نخواهم دید یا خبری از او نخواهم شنید زندگیم را خراب کنم. حرف دیگری که زد موجب شد چشمهای آبیش پر از عشق شود. گفت لیلی زندگی چیز عجیبیه. ما چند سال وقت داریم زندگی کنیم. پس باید هر کاری میتونیم انجام بدیم که مطمئن بشیم از این سالها نهایت استفاده رو بردیم. نباید وقتمون رو برای چیزهایی تلف کنیم که شاید یه روزی اتفاق بیفتن یا شاید هم اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتند. میدانستم میخواهد چه بگوید؟ میخواست بگوید به ارتش میرود و نمیخواهد وقتی رفت من به یاد او باشم. او در حقیقت رابطه اش را با من تمام نمی کرد. زیرا ما اصلا با هم نبودیم. فقط دو انسان بودیم که وقتی نیاز داشتیم به هم کمک می کردیم و در مسیری که پیش می رفتیم قلبهای را به هم پیوند زده بودیم. سخت بود کسی که از ابتدا هم نخواسته بود مرا برای خودش نگه دارد از من بخواهد بروم. گمان کنم در تمام مدتی که با هم بودیم هر دوی من می دانستیم این رابطه همیشگی نیست. نمیدانم چرا، چون من او را به همین صورت دوست داشتم. گمان میکنم شاید اگر ما مانند نوجوانان دیگر در شرایط عادی با هم بودیم و او یک زندگی متوسط و خانه برای زندگی داشت، میتوانستیم از آن زوچ ها باشیم. از آن زوچ که با هم کنار میآیند و هرگز خشونت را که گاهی اوقات در زندگی ها به وجود میآید تجربه نمی کنند. من آن شب حتی تلاش نکردم نظرش را تغییر بدهم. حس می کردم بین ما پیوندی وجود دارد که حتی آتش جهنم هم نمی‌تواند آن را از بین ببرد. خیال می‌کردم او میرود در ارتش خدمت می‌کند و من سالهای نوجوانیم را می‌گذرانم و بعد که وقتش رسید همه چیز سر جایش برمی‌گردد. گفت میخوام به یه قولی بدم. هر وقت زندگیم اونقدر خوب شد که تو بتونی بخشی از اون باشی میام پیدات میکنم. اما نمیخوام منتظرم بمونی چون ممکنه هیچ وقت چنین اتفاقی نیفته. من این قولش رو دوست نداشتم چون از دو حال خارج نبود یا گمان میکرد ممکن است زنده از ارتش بیرون نیاید یا اینکه گمان نمیکرد هیچ وقت زندگیش آنقدر خوب باشد که مرا داشته باشد. زندگی او همین حالا هم برای من خوب بود. اما من سر تکان دادم و به زور لبخند زدم. اگه تو نیای دنبالم من میام دنبال تو و این زیاد قشنگ نیست. اطلس گاریکن. او به تهدید من خندید. خب پیدا کردن من زیاد سخت نیست. تو دقیقا میدونی من کجا لبخند زدم جایی که همه چیز بهتر از اینجاست او هم لبخند زد توی بستون و به چشمهایم نگاه کرد من دوست دارم لیلی تو همه چیز من هستی من عاشقتم. من می دانم این کلمات به خصوص از طرف نوجوانان زیاد کار برده می شود و بیشتر وقتها سطحی و بیارزش است اما وقتی او آنها را به من گفت می دانستم منظورش این نیست که آشق من شده است منظورش از آن نوع دوستت دارم ها نبود تمام آدم هایی را که در زندگیت دیده ای مجسم کن تعدادشان خیلی زیاد است آنها مثل موج می آیند و جلو و عقب می روند. بعضی از موج خیلی بزرگترند. چیزهایی را از عمق دریا با خودشان می آورند و همانجا در ساحل رها می کنند. تا مدت پس از آنکه دریا عقب نشینی می کند نقش که میان ذرات ریز ماسه به جا نشان میدهند یک وقتی امواج آنجا بودند. وقتی اطلس گفت دوستت دارم منظورش همین بود. میخواست بدانم من بزرگترین موجی بودم که تا به حال به آن برخورد داشته است و من آنقدر چیزها همراه خود آوردم که حتی وقتی جزرمت تمام شد رد پایم به جا خواهد ماند. پس از آنکه گفت دوستم دارد گفت برایم هدیه تولد آورده است. یک کیسه کوچک قهوه‌ای بیرون آورد. چیز زیادی نیست اما دیگه بوسم هم همین قد میرسید. یک مگنت بود که بالایش نوشته بود بوستون و زیر آن نوشته شده بود جایی که همه چیز بهتر است. به او گفتم این را برای همیشه نگه خواهم داشت و هر بار نگاهش کنم به یاد او خواهم افتاد. وقتی نوشتن این نامه را شروع کردم گفتم تولد 16 سالگیم، یکی از بهترین تولدهای عمرم بود زیرا تا آن لحظه همین طور هم بود اما چند دقیقه بعد دیگر این طور نبود آن شب پیش از آن که اطلس پیدایش شود انتظار آمدنش را نداشتم برای همین در را قفل نکرده بودم پدرم شنیده بود با کسی صحبت میکنم وقتی در را باز کرد و اطلس را با من دید طوری عصبانی شد که هیچ وقت او را آنطوری ندیده بودم و اطلس قافلگیر شد چون هیچ آمادگی نداشت. تا زنده ام آن لحظه را فراموش نخواهم کرد. وقتی پدرم با چوب بیسبال به جانش افتاد او نمی توانست هیچ دفاعی از خودش بکند. صدای ضربه هایی که به استخانهایش می خورد تنها صدایی بود که میان جیغ های من شنیده می شود. هنوز نمیدانم چه کسی پلیس خبر کرده بود. مطمئنم مادرم این کار را کرده بود اما حالا شش ماه از آن زمان گذشته و ما هنوز در مورد آن شب صحبتی نکرده‌ایم. تا پلیس به اتاق من برسد و پدرم را کنار بکشد، من حتی نمی‌توانستم اطلس را بشناسم. چون سر تا پایش خونی بود. داشتم دیوانه می‌شدم. دیوانه آنها نه تنها ناچار شدند اطلس را با آمبولانس ببرند بلکه برای من هم آمبولانس خبر کردند. چون نمی توانستم نفس بکشم. این اولین و تنها حمله عصبی بود که من تابه حال داشتم. کسی به من نمی گفت او کجاست و آیا حالش خوب است یا نه؟ پدرم را برای کاری که انجام داده بود حتی بازداشت هم نکردند. همه جا پیچیده بود که اطلس در آن خانه قدیمی زندگی می کند و بیخانمان است. پدرم برای اقدام قهرمانانش یعنی نجات دختر کوچکش از دست پسری بیخانمان که تلاش کرده بود او را فریب بدهد محبوبیت بیشتری پیدا کرده بود. پدرم گفت من موجب سرفکندگی کل خانواده شدم چون تمام شهر پشت سر من حرف میزنند. تازه؟ بگذار برایت بگویم هنوز راجع به آن اتفاق حرف میزنند. امروز در اتوبوس شنیدم کیتی به کسی میگفت او تلاش کرده بود در مورد اطلس به من هشدار بدهد میگفت از وقتی چشمش به او افتاده فهمیده که آدم خطرناکی است که یک آدم است. اگر آن موقع اطلس در اتوبوس همراه هم بود احتمالا جلویم را میگرفت و همانطور که او تلاش میکرد یادم بدهد سنجیده عمل میکردم اما حالا که او نبود آنقدر عصبانی شدم که برگشتم و به کیتی گفتم خفه شود. گفتم اطلس از خود او خیلی بهتر است و اگر یک بار دیگر بشنوم در مورد او چیز بدی میگوید کاری خواهم کرد فوری پشیمان شود. او فقط چشمش را چرخاند و گفت، وای لیلی، تو رو شستوشوی مغزی داده؟ اون یه بچه کسیف خانمان دزد بود که احتمالاً مواد هم مصرف میکرد. شان آورد همان موقع اتوبوس در ایستگاه خانه ما توقف کرد. کل پشتیم را به سرعت برداشتم و از اتوبوس پیاده شدم. سپس به خانه و یک راست به اتاقم رفتم و سه ساعت آنجا گریه کردم. حالا سردرد دارم اما میدانم تنها چیزی که حالم را بهتر می کند آن است که همه اینها را روی کاغذ بیاورم. شش ماه بود جلو خودم را گرفته بودم این نامه را ننویسم. الان ناراحت نشو اما سرم هنوز درد می کند. قلبم هم همینطور. شاید حتی بیشتر از دیروز. این نامه یک ذره هم به من کمک نکرد. گمان می کنم، مدتی باید نام نوشتن را متوقف کنم. نام نوشتن برای تو مرا یاد او می و این خیلی آزارم میدهد تا وقتی او دوباره پیش من برگردد باید وانمود کنم حالم خوب است. وانمود خواهم کرد که شنا می کنم. در حالی که تنها کاری که انجام می آن است که روی آب شناور بمانم و به زحمت سرم را بالای آب نگه دارم. لیلی